0: Ich sage, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr getötet. Und ich sage, dass. You are fake news. 3, 2, 1, 0, 2, 1. True Tension. Damit hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von True Tension. Eine Folge unter dem Motto... I Knew You Were Trouble When You Walked In, eine Folge mit den Wildest Dreams und zum Schluss mit Look What You Made Me Do, eine Folge mit Bad Blood. Dem ein oder anderen wird vielleicht aufgefallen sein, dass es sich dabei um Songtitel einer sehr erfolgreichen Künstlerin handelt und der Name dieser Künstlerin lautet Taylor Swift. Mehr als 276 Millionen verkaufte Tonträger, elf Grammy Awards und 240 Millionen Follower auf Instagram. Um sie wird es heute natürlich nicht gehen, sondern um einen ihrer Follower, dessen psychische Erkrankung zu einer besonders toxischen Fanliebe geführt hat. Doch bevor wir starten, würde ich vorschlagen, eine gemütliche Sitzposition einzunehmen, ein kühles Getränk bereitzustellen, sowie den ein oder anderen schmackhaften Snack. Na dann, are you ready for it? Unsere Reise führt uns nach Antioch ein Ortsteil südöstlich von Nashville, im US-Bundesstaat Tennessee. Der Bower Pike ist eine beliebte Anlaufstelle für die ortsansässige Jugend, die zum Abschluss einer Partynacht ein üppiges Frühstück zu sich nehmen wollen. In einem Waffle House eine Fastfood-Kette in den Staaten, die rund um die Uhr geöffnet hat. Am Sonntagmorgen des 22. April 2018 um 3.20 Uhr fährt ein goldfarbener Chevy Pickup Truck auf den Parkplatz des Waffle Houses. Rund 20 Kunden befinden sich zu der Zeit in dem Waffle House, vor dem der Fahrer des Chevys in seinem Pickup Truck sitzen bleibt und durch die Fensterscheiben des Restaurants starrt. Er sitzt einfach nur da, für vier Minuten, bis er um 3.24 Uhr aussteigt, mit nichts weiter als einer grünen Jacke bekleidet. Ein Anblick, der auch eigentlich schon so aufsehenerregend genug ist, doch erst das halbautomatische Gewehr in seinen Händen macht das Bild des Grauens komplett. Nur Sekunden später verlieren an diesem Morgen vier Menschen ihr Leben. Was für eine Tragödie. Wer hätte mit sowas gerechnet? Wer hätte sowas kommen sehen sollen? Phrasen, die man häufig in Verbindung mit solchen Fällen hört. Doch in diesem Fall mit diesem Täter namens Travis Wineking kann ich euch sagen, viele. Viele hätten sowas in der Art kommen sehen sollen, aber schauen wir uns das Leben von Travis einmal genauer an. Travis Wineking wurde am 1. Februar 1989 geboren. In der 20.000 Einwohnerstadt Morton, der selbsternannten Hauptstadt der Kürbisse, komischer Nebenfakt, wächst er wohlbehütet im Kreise seiner drei Geschwister sowie seiner Eltern Jeffrey und Judy auf. Travis ging im Laufe seiner schulischen Laufbahn lediglich ein Jahr auf eine öffentliche Schule, irgendwann mittendrin, und wurde ansonsten von zu Hause aus unterrichtet. Tatsächlich konnte ich nichts dazu finden, weshalb seine Eltern das so gemacht haben, vor allem nicht, weshalb er nach einem Jahr dann wieder von zu Hause aus unterrichtet wurde. An der Schule konnte sich auch niemand an Travis erinnern, er scheint also ein sehr unauffälliger Schüler gewesen zu sein. Nach seiner Schulzeit hat er dann in der Firma seines Vaters gearbeitet, ein Bauunternehmen namens Jay Cranes. Travis ist irgendwie von zu Hause ausgezogen und irgendwie auch nicht, denn gewohnt hat er in einer Wohnung direkt über der Firma seines Vaters Jeffrey. Im Jahr 2014, Travis ist da gerade 24 Jahre alt, fängt er auf einmal an, Stimmen zu hören und seltsame Dinge zu sehen. Die ersten Anzeichen einer Schizophrenie. Und wer sich jetzt vielleicht nicht ganz so sicher ist, was die Anzeichen für eine Schizophrenie sind, hier mal die Definition laut Gesundheitsinformation.de: Eine Schizophrenie äußert sich in psychotischen Phasen. Diese können ganz unterschiedlich verlaufen. Typisch sind Wahnideen, Stimmen hören und das Gefühl beobachtet oder beeinflusst zu werden. Eine Psychose kann relativ unkompliziert verlaufen, aber auch dramatische Folgen haben. Ja und dramatische Folgen klingt tatsächlich nach einer Untertreibung, bedenkt man, was in diesem Fall noch so alles passiert. Dann im Jahr 2015 geht Travis auf ein taylor Swift konzert Travis ist ein großer Fan von Tay-Tay. Das bin ich irgendwie auch, aber Travis ist ein wirklich, wirklich großer Fan. Zumindest bis zu diesem Konzert, denn während Taylor wie immer eine Top-Performance hinlegt, schwört Travis, dass sie während des Konzerts zu ihm gesprochen hat. Ab diesem Zeitpunkt ist er kein Fan mehr. Er ist nun regelrecht besessen von ihr. Von Taylor, einer Frau, von der er glaubt, sie wäre nun ab sofort mit ihm in einer Beziehung. Er schreibt ihr Briefe, wie diesen hier. Taylor, ich bin gerade wirklich verwirrt. Ich weiß nicht, ob das du auf den Bildern bei Instagram bist oder jemand, der aussieht wie du. Hast du eine Zwillingsschwester? In welcher habe ich mich dann verliebt? Ich möchte die Taylor, die diese wundervollen Songs geschrieben und für mich auf dem Konzert gesungen hat. Vielleicht hat Taylor 1 ja die eine Hälfte und Taylor 2 die andere Hälfte geschrieben. Vielleicht habe ich Taylor 1 in Morton gesehen und Taylor 2 beim Konzert. Doch wer ist dann die Frau in den Musikvideos? Travis ist sich auch ganz sicher, dass er sich regelmäßig mit ihr unterhält. So sicher, dass er die Beziehung zu Taylor auch nicht geheim hält, sondern ungefragt einfach jedem davon erzählt. Ab Mai 2016 machen sich langsam auch seine Eltern Sorgen um Travis, weshalb sie das Büro der Sheriffs kontaktieren, da sie einfach nicht wissen, wer ihnen in der Situation helfen kann. Doch die Hilfe, die Travis wirklich bräuchte, bleibt aus. Nachdem er dann immer mehr Geschichten erzählt, wie beispielsweise, dass Taylor und er sich in einem Restaurant verabredet haben, sie dann weggerannt und ein Gebäude hochgeklettert sei, wird Travis in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort wird dann auch offiziell die psychische Erkrankung Schizophrenie diagnostiziert. Nach nur neun Tagen wird er dann wieder entlassen. Natürlich wird ihm die Einnahme entsprechender Medikamente verschrieben, die Travis jedoch ablehnt mit der Begründung, dass er nicht irgendeinen misschlucken würde. Auch das Verhältnis zu seinen Eltern hat darunter gelitten, da Travis davon überzeugt ist, seine Eltern, die Polizei und einfach alle würden unter einer Decke stecken. Ein paar Monate später, im August 2016, ist er nach Salida im US-Bundesstaat Colorado gezogen, ein Ort, den wir gedanklich bereits in den zwei Folgen über Susan Morphy besucht haben. Dort hat er dann für einen Freund seiner Eltern gearbeitet, der ebenfalls eine Baufirma betreibt. Seine Kollegen in Salida beschreiben Travis als freundlichen, anständigen Typen, der vielleicht immer ein bisschen viel von seiner Verlobten erzählt. Er, er Taylor hätten sich nun auch verlobt. Er hätte ihr ja sogar einen 14.000 Dollar teuren Diamantring gekauft. Doch die Beziehung zu Taylor wird langsam toxisch. Also laut der Aussage von Travis, denn mittlerweile würde sie ihn stalken und sich in seinen Computer hacken. An dieser Stelle können wir einfach mal selbst reinhören, was Travis der Dame am anderen Ende der Leitung erzählt, nachdem er die 911 gewählt hat. Nein, warum Emergency? Yeah, um, I need to report something and every time I go to the sheriff's office, it's closed. Okay, what do you need to report? Um, I have somebody stalking me around town and I do not appreciate it. I wanted to stop. And no one seems to take me seriously when I say that. Okay, and who is it that's stalking you? Taylor Swift. Ich muss etwas melden. Und jedes Mal, wenn ich zum Sheriff's Büro gehe, ist es geschlossen. Okay, was müssen Sie melden? Jemand stalkt mich in der ganzen Stadt. Und ich möchte das nicht. Ich möchte, dass es aufhört und keiner scheint mich anzunehmen, wenn ich das sage. Okay, und wer stalkt Sie? Taylor Swift. Dann erzählt Travis, wie genau diese Stalking-Attacken aussehen. Egal, wo ich hingehe, ich werde im echten Leben gestalkt. Ich werde im Internet gestalkt und ich bin mir sicher, dass die Polizei darin verwickelt ist. Er wird dann gefragt, was genau sie tun, woraufhin er antwortet, Ich weiß nicht. Ich weiß nicht genau, wie sie es tun, aber irgendwie kommen sie in mein Facebook, sie kommen in mein YouTube, sie kommen in mein Netflix und sie ändern die Videos, die ich mir ansehe. Dann im März 2017 hat Travis zu leider verlassen, Nachdem er auch in diesem Fall glaubt, die Polizei wäre irgendwie darin verwickelt. Der Inhaber der Baufirma hat dann auch Travis' Vater Jeffrey angerufen und gesagt, dass sein Sohn eventuell Hilfe benötigt. Was seine Eltern ja ohnehin bereits wissen, doch nichts wirklich passiert. Travis kehrt zurück in seine Heimat und damit zurück in die Wohnung über der Firma seines Vaters. Es vergehen nur drei Monate, bis wieder etwas passiert, diesmal jedoch... In einem ganz neuen Ausmaß. Travis geht auf einen Mitarbeiter seines Vaters zu und schreit ihn an. Klingt erstmal nicht weiter schockierend, doch auch hier muss man mal wieder das Gesamtbild betrachten. Denn Travis trägt dabei ein pinkes Kleid an seinem Körper und ein halbautomatisches Gewehr an seinen Händen. Ich kann euch an der Stelle nicht sagen, was genau er geschrien hat, nur dass Travis dann wohl weggerannt und anschließend mit seinem Auto weggefahren ist. Nur ein paar Stunden später kontaktiert jemand den Notruf, da ein Mann in einem pinken Kleid in einem öffentlichen Pool gesprungen ist und extrem seltsam drauf sei. Dann zog Travis das Kleid aus und präsentierte jedem vor Ort seinen Penis. Und wenn ich von präsentieren spreche, dann meine ich auch präsentieren. Mittlerweile weiß einfach jeder in seinem Umfeld, dass etwas mit Travis nicht stimmt. Dass er krank ist. Doch wieder mal passiert nichts. Es vergehen dann mal wieder ein paar Monate, bis Travis dann ein Video aufnimmt. Keine Ahnung, ob er es an irgendjemanden verschickt hat oder später gefunden wurde. Jedenfalls spricht er in dem Video darüber, dass er von niemandem wirklich ernst genommen wird und seine Eltern ihm mit Medikamenten vollpumpen wollen. Er zeigt seine Wohnung und sagt, dass eigentlich niemand in seine Wohnung reinkommen könne, da sie wohl stets verschlossen ist. Und doch hat er Beweise dafür, dass jemand die Wohnung betreten hat. Ein wesentlicher Beweis sei, dass sein Toilettendeckel hochgeklappt gewesen sei, als er sein Badezimmer betreten hat. Das könne eigentlich gar nicht sein, da er den Toilettendeckel nie oben lassen würde und auch immer am Sitzen pinkelt, da er es wohl nicht mag, alles vollzusauen, sagt er. Dann war eine Zimmertür geschlossen, die er immer weit geöffnet lässt. Fingerabdrücke seien an seinem Laptop an Stellen, die er nie anfassen würde. Er sagt, Why is on my Das ist illegal. Warum kommt jemand in mein Apartment und tut mir sowas an? Warum betritt jemand mein privates Eigentum? Warum geht jemand in mein Bad und, da bin ich mir absolut sicher, ich lasse den Toilettendeckel nie oben? Im Juli 2017 reist Travis dann nach Washington. Sein Ziel, das Weiße Haus. Er verlangt vor Ort ein Treffen mit Trump und als das verneint wird, rastet Travis vollkommen aus. Er sagt, er habe ein Recht als amerikanischer Bürger, die Flure des Weißen Hauses zu inspizieren. Travis hat versucht, in das Weiße Haus einzubrechen und kann eigentlich froh sein, dass er bei diesem Versuch nicht erschossen wurde. Doch tatsächlich bleibt dieser Versuch nicht folgenlos, denn er wird in der Tat angeklagt und auch verurteilt. Zu 32 Sozialstunden. Kein wirklich optimales Urteil, zumindest keins, was ihm in seiner Verfassung hilft, doch etwas Gutes hat es, denn immerhin werden Travis all seine Waffen weggenommen. Viel mehr wird ihm sogar verboten, in seinem Zustand eine Waffe zu besitzen. Die Waffen, darunter mehrere kleine Handfeuerwaffen, eine Schrotflinte sowie ein halbautomatisches Gewehr, werden sicher verwahrt. Und damit meine ich, dass sie in die vertrauensvollen Hände von Travis' Vater Jeffrey gegeben wurden. Und Jeffrey gibt sie seinem Sohn Travis nur kurze Zeit später wieder zurück. Tja. Was soll ich euch sagen, in jedem Jeffrey steckt halt immerhin auch noch ein Jeff. Mittlerweile sind wir im Herbst 2017 angelangt, als Travis nach Nashville, Tennessee umzieht. Übrigens ist das auch der Ort, den Taylor Swift als ihr Zuhause bezeichnet. Dann im Februar 2018 wählt eine Frau in einem Hotel in Alcoa, ich hoffe mal ich habe den Ort richtig ausgesprochen, Jedenfalls in Olkoa drei Autostunden östlich von Nashville den Notruf, weil ein Mann sie bedroht hat, sogar versucht hat, sie zu schlagen. Dort angekommen sagt die Frau dem Polizisten, dass der Mann vor ihrem Zimmer rumgebrüllt hat, dass Leute ihm verfolgen würden, doch da war keiner. Sie hat ihn dann gebeten, leiser zu sein, weil ihre beiden kleinen Kinder versuchen zu schlafen. Der Mann sei daraufhin ausgerastet, in ihr Zimmer eingedrungen und wollte sie angreifen. Und dann sei er plötzlich weggerannt. Die Polizisten finden den Mann auch an der Rezeption des Motels. Travis Wineking. Travis bestreitet, in irgendeinem Raum gewesen zu sein. Da hätten Leute an seinem Fenster geklopft und deshalb hat er sich nochmal aufgeregt, weil er nicht weiß, wer es war. Die Frau erstattet keine Anzeige gegen Travis, weshalb er einfach nur gebeten wird, das Motel zu verlassen und sich einen anderen Ort zum übernachten zu suchen. Bis April 2018 arbeitet Travis dann wieder für eine Baufirma, bis er auch den Job verliert. Er findet kurz darauf einen neuen Job, zumindest für einen Tag, und dann taucht er einfach nie wieder auf. Am 17. April hat Travis es dann irgendwie geschafft, in einem BMW-Autohaus ein Autoschlüssel zu stehlen und den BMW natürlich gleich mit. Er hat den Wagen vor seinem Apartmentkomplex gestellt, wo man ihn dank GPS-Tracker auch finden konnte, aber halt auch wirklich nur den BMW und nicht Travis, denn die Polizei hatte wirklich keine Ahnung, wer den Wagen gestohlen hat. Und das bringt uns nun zu der verheerenden Nacht vom 22. Mai 2018. Zurück zu dem Anfang der Story, zurück zum Waffle House. Um 3.24 Uhr steigt Travis aus seinem Chevy und läuft in Richtung der Eingangstür. Taryn Sanderlin, der als Koch im Waffelhaus tätig ist, gönnt sich gerade eine Zigarettenpause. Joe Parrish Jr. musste auf dem Parkplatz des Waffelhauses anhalten, weil sein Wagen einen Platten hatte. Beide stehen sie nun vor dem Eingang, und beide ahnen nicht, dass es die letzten Sekunden ihres Lebens sein werden, als Travis auf sie zukommt und das Feuer eröffnet. Anschließend schießt Travis weiter an das Restaurant, während er es betritt. Panik bricht aus. Menschen ducken sich unter den Tischen. Menschen stellen sich tot. Manche versuchen in die Waschräume zu flüchten, doch stehen vor verschlossenen Türen, während verängstigte Kunden hinter den Türen die Polizei verständigen. Einer, der ebenfalls in Richtung der Waschräume flüchtet, ist der 29-jährige James Shaw Jr. Kugeln fliegen um ihn herum. Eine streift dabei sogar seinen Ellenbogen. Er rutscht aus, sieht, wie Travis die Waffe nachlädt und nutzt diesen günstigen Zeitpunkt, um sich auf ihn zu stürzen. Er greift nach dem glühenden Lauf der Waffe, wobei er sich die Hände verbrennt. Er schafft es trotzdem, Travis das Gewehr aus den Händen zu reißen und schmeißt es hinter den Tresen. James und Travis kämpfen noch für einen kurzen Moment, bis Travis seine Jacke verliert oder besser gesagt aussieht, um sich aus James Feng zu befreien. Splitterfasernackt rennt Travis nach draußen in den Wald direkt neben dem Restaurant. Das Ganze hat sich gerade mal in knapp 42 Sekunden abgespielt, die sich für die Menschen im Waffle House wie eine Ewigkeit angefühlt haben müssen. Die Polizei trifft beim Waffle House ein und kann erstmal nichts Ungewöhnliches feststellen. Was daran liegt, dass sie zum falschen Waffel ausgefahren sind. Dann beim richtigen Angekommen werden sie mit dem Bild der Verwüstung konfrontiert, die Travis angerichtet hat. Vier Menschen haben dabei ihr Leben verloren. Die Albany Groves, 21 Jahre alt, eine Top-Studentin, die eine vielversprechende Zukunft in Aussicht hatte. Aquila da Silva, 23 Jahre alt, seines Zeichens Rapper und Videoproduzent, der viele Menschen begeistert hat. Terene Sanderlin, 29 Jahre alt, ein absolut liebevoller Familienmensch, der gerade Pause während seiner Schicht im Waffelhaus hatte. Und Joe Parrott Jr., 20 Jahre alt, dessen Wagen einen Platten hatte und er gerade seinen Bruder anrufen wollte, um ihn um Hilfe zu bitten. Der Anruf ging nie raus. Und es hätten sehr wahrscheinlich auch noch viele mehr ihr Leben verloren, wäre da nicht James Shaw Jr. gewesen, der heldenhaft reagiert und Travis überwältigt hat. Zurück zum Tatort. Da Travis seinen Pickup-Truck auf dem Parkplatz stehen gelassen hat und aufgrund der Aufnahmen der Überwachungskameras kann Travis direkt als Täter identifiziert werden. Eine Sondereinheit eilt zu seiner Wohnung, doch sie kommt zu spät. Travis ist schon wieder verschwunden, nachdem er noch schnell geduscht, sich umgezogen und ein paar Sachen zusammengepackt hat, inklusive einer Pistole. Nachdem überall in den Medien dazu aufgerufen wird, die Augen nach Travis offen zu halten und vor allem vorsichtig zu sein, steht sein Name sogar kurzzeitig auf der Top-10-Liste der meistgesuchten des FBIs. Doch 36 Stunden nach der Tat geht ein Notruf ein. Eine Frau behauptet, einen Mann in einem Waldstück hinter einer Grundschule zu sehen. Der Typ sei voller Modder und sieht aus der Distanz aus, wie der gesuchte Travis Wineking. Die Polizei rückt an und verhaftet den Mann, der tatsächlich der gesuchte Travis ist. Er wird wegen der vier Morde und einer Reihe weiterer Punkte angeklagt. Dann im August 2018 wird Travis aufgrund seiner diagnostizierten Schizophrenie für verhandlungsunfähig erklärt. Doch kurze Zeit später widerruft ein Richter diese Entscheidung entgegen aller Diagnosen von Psychologen sowie von Psychiatern. Er hält den Angeklagten für fit genug. Travis plädiert in allen 17 Anklagepunkten für nicht schuldig aufgrund seiner Erkrankung. Anfang 2022 beginnt dann der Prozess gegen ihn. Seine Verteidigung führt an, dass Travis nicht wusste, was er tut und dass alles bereits drei bis fünf Jahre vor der Tat im Waffle House angefangen hat. Die drei bis fünf Jahre hätten sich weiter und weiter angestaut und in dieser Nacht entladen. Komplett von der Realität losgelöst, hat Travis gedacht, es sei jeder auf dieser Welt und kurzzeitig auch auf anderen Welten hinter ihm her. Die Menschen im Waffle House waren laut seiner Vorstellung Government Agents, die für all das Leid der Jahre zuvor verantwortlich seien. Die Anklage wiederum sieht das ganz anders. Der Angeklagte hätte diese Tat präzise geplant, einiges an Munition dabei gehabt und letztendlich 30 Schüsse abgegeben. Er habe gleich mehrere Entscheidungen getroffen, die zu diesem Abend geführt haben. Auch die Jury hat eine ganz klare Haltung. Sie erklären den Angeklagten Travis Weinking in allen Anklagepunkten für schuldig. Er wird zur lebenslangen Haft verurteilt, ohne die Möglichkeit, vorzeitig auf Bewährung rauszukommen. Ein Urteil, das unbestritten für jemanden, der vier Menschen ermordet hat und womöglich noch viele weitere ermordet hätte, durchaus gerechtfertigt ist. Jedoch bleibt da irgendwie ein bitterer Beigeschmack, wenn man bedenkt, dass vieles davon auch vielleicht verhindert hätte werden können. Da wäre zum Beispiel Jeff. Free. Ich kann nicht beurteilen, was Travis Eltern alles getan oder nicht getan haben, um ihrem Sohn die Hilfe zu beschaffen, die er benötigt. Was ich aber sehr wohl beurteilen kann, ist das Verhalten von Jeffrey, dem die Waffen seines Sohnes anvertraut wurden, nachdem ihm selbst der Besitz dieser Waffen untersagt wurde. Jeffrey, der seinem Sohn, von dem er wusste, dass er psychische Probleme hat, die Waffen zurückgegeben hat, mit denen er anschließend in das Wafflehaus gestürmt ist. Es ist mir wirklich ein Rätsel, wie man so handeln kann, Wobei mir darüber hinaus die Waffengesetze in den USA ohnehin ein Rätsel sind, aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall blieb das auch für Jeffrey nicht ohne Folgen, denn auch er wurde im Nachgang angeklagt, weil er Travis die Waffen wieder ausgehändigt hat. Der Prozess läuft aktuell noch, daher kann ich euch nicht sagen, ob er nun verurteilt wird. Ihm drohen aber auf jeden Fall drei Jahre Haft. Ja, und damit kommen wir zum Ende des Falls, der mal wieder aufzeigt das mit psychischen Erkrankungen nicht zu spaßen ist. Was haltet ihr von dem Fall? Schreibt es mir gern in die YouTube-Kommentare oder auch auf Instagram unter truetension.podcast und wenn ihr keinen Fall mehr verpassen wollt, dann vergesst nicht den Abonnieren-Button zu drücken. So, und das war's von mir für heute. Ich widme mich nun wieder der Verhandlung gegen Alec Murdoch, um für euch den vierten Teil der Murdoch-Reihe an den Start zu bringen. Wir hören uns dann in der nächsten Woche mit einem weiteren brandneuen Fall. Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis dann!